0: Дорогие слушатели, вы слушаете МВ-подкаст, наиболее ценный из подкастов. Я его ведущий Данил Матвеев. Сегодня у нас в гостях доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, директор института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Широв Александр Александрович. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну что, Александр Александрович,
1: кризис у нас есть? Конечно, есть. На самом деле, каждый раз, когда мы имеем отрицательную экономическую динамику в сравнении с аналогичным периодом или прошлого года или какого-то еще, то это можно назвать кризисом. Там есть особенности того, как это определяется, но, конечно, отрицать того, что кризис в
0: российской экономике присутствует, нельзя. Но последние 20, 25 лет мы постоянно существуем в состоянии кризиса. Было просто какой-то вот маленький промежуток времени, нулевые до 2008 когда кризиса не было, когда был устойчивый рост экономики. После этого мы подвергаемся постоянно потрясениям различным. Как бы вы могли это прокомментировать, к чему это может нас привести? Ну, вообще вся человеческая жизнь
1: это набор такого рода потрясений. Так сказать, такая зебра, да? когда периоды относительно благополучия меняются не такими успешными периодами. В этой связи я бы не стал драматизировать то, что происходит там последние 10-15 лет. Хотя нужно понять, что, конечно, динамизм экономического развития существенно снизился. И для нашей страны, как для страны, развивающейся, это представляет определенную проблему.
0: Но Вы говорили, что исходя из ваших прошлых интервью, что экономика, как таковая, она может находиться у нас как бы в двух стадиях. Она может у нас либо развиваться, либо стагнировать. Вот она у нас сейчас стагнирует, но государство предпринимает различные антисанкционные, антикризисные меры, которые нам помогли бы выползти из данной ситуации. Вот есть ли какой-то у нас эффект уже от этого всего? Ну, смотрите,
1: большая часть э, антисанкционных, антикризисных мер направленные на то, чтобы экономика развивалась, а на то, чтобы не ухудшалась текущая ситуация. И на самом деле, если мы посмотрим на то, как правительство реагировало на кризис 2014-2015 года, пандемический кризис 2020 года, на текущий кризис, в принципе, можно сказать, что многие действия являются эффективными и правильными. Проблема состоит в том, что, значит, победить наиболее негативные последствия кризиса, это недостаточная задача, да? мы должны поставить перед собой задачу еще более серьезную, чтобы, несмотря на те ограничения, которые есть в отношении нашей экономики, мы могли бы нормально развиваться, и это требует сверхусилий, да, и вот о таких усилиях и идет речь. А какие у нас есть ограничения в экономике? Есть ограничения внешние и внутренние. Если мы говорим про внешние ограничения, то понятно, что сейчас это те санкции, которые накладывают на нас крупнейшие развитые экономики. И главные санкции – это не какие-то ограничения поставок углеводородов, а главные санкции – это технологии. Нас отрезают от результатов исследований и разработок крупнейших развитых стран. А я хотел бы напомнить, что это примерно 75% от всех мировых результатов исследований и разработок. То есть это очень серьезный удар технологический по российской экономике. А что такое технологии? Технологии – это эффективность, технологии – это экономический рост. И вот здесь у нас есть ключевое внешнее ограничение. Второе второе ограничение, которое у нас существует, это уже внутреннее ограничение. Мы являемся экономикой, которая все-таки от развитых стран технологически отстает. Да? И опять же, вот это вот связано с тем, что происходит э, с внешними ограничениями, но это наша внутренняя история. Мы понимаем, что э, российская экономика слишком
0: простая, что в ней не хватает э, связи. У нас была экспортная и импортная компонента. Нам импортная компонента сверхнеобходима. Как вы правильно говорите, то есть это помимо товаров, это еще и технологии. Но нас существенно обрезали в экспортной компоненте, и мы, скажем так, это представляли, но прогнозировать это было сложно, особенно прекращение поставок углеводородов в Европу.
1: Главная проблема все-таки с этими ограничениями – это ограничение импорта, да? потому что ясно, что если Европа не купит у нас нефть, газ или уголь, то в мировой экономике существует масса э, покупателей, которые это сделать готовы. Что надо понимать про наши углеводороды? Что на э, мировом рынке они одни из самых конкурентоспособных. Потому что э, те затраты, которые мы несем для того, чтобы добыть тонну нефти, э, кубометр газа или э, э, тонну угля, они ниже, чем в среднем наши конкуренты. А качество наших энергетических ресурсов, оно на достаточно высоком уровне. То есть, на самом деле, проблема состоит э, скорее э, не в том, что нас ограничивают в возможностях продать что-то. А главное все-таки состоит в том, что даже продав что-то и получив за эту валюту, доллары, евро, э, фунты стерлингов или иены, мы их нормально не можем потратить на то, чтобы что-то купить. До сих пор 30 лет наша экономика развивалась за счет того, что мы продавали свои качественные ресурсы, в основном это сырьевые ресурсы, но это надо признать, и получали за это качественные активы, ну, например, резервные валюты. И эти резервные валюты мы могли
0: потратить в любой стране мира на любой товар, который нам нужен. Сейчас мы этого сделать не можем. По резервным валютам вопрос чуть позднее. Касательно импорта. Мы импортируем технологии и товары. Ваш вопрос насчет технологий как бы не стоит, потому что воссоздать все свои технологии, это мы делали в Советском Союзе, это обходилось очень очень дорого. А импорт технологий нам необходим. Импорт а, товаров для внутреннего потребления. Что тут скажет? То есть наш рынок очень как бы перспективный. Мы шестая экономика мира. Почему наш внутренний рынок так не ориентирован на внутренний рынок? Почему наше производство так не ориентировано на внутренний рынок? Ну,
1: опять же, еще раз, исходим из того, что полностью себе обеспечивать не может ни одна экономика в мире. И что является критерием того, нужно нам что-то производить или не нужно? Ну, прежде всего, эффективность. Если мы говорим о том, что там скрепки условно или какие-то совсем простые вещи, вещи, типа болтов и гаек, лучше производят в Китае, и мы никогда не добьемся того, чтобы производить их так же эффективно, как китайцы, ну, так дешево, в таких объемах и так далее, то, может быть, проще такие товары закупать. Но тут тоже есть проблема. Проблема стоит в том, что, когда мы сталкиваемся с такими ограничениями, как сейчас, то может оказаться так, что и кнопки, и скрепки, и болты... Нам просто не будут поставлять. И вот э, в итоге у нас должен возникнуть такой баланс между тем, э, чем мы должны себя обеспечивать, и тем, что мы можем получить на внешнем рынке. То есть возникает такое понятие, как критический импорт. Критический импорт – это продукция, которая нужна для жизнедеятельности и которую невозможно э, приобрести, то есть, произвести на внутреннем рынке. Вот чем меньше этого критического
0: импорта, тем экономики лучше. А, но если переходить непосредственно к потреблению, то у нас население очень мало вообще потребляет различного вида услуг. Но помимо услуг мы вообще потребляем очень мало товаров. Какие еще есть методы для стимулирования экономики просто внутри, по внутреннему рынку, которые помогли бы им развиваться? Ну, на
1: самом деле здесь всегда есть проблема там, курица и яйца. С чего начать? Да? Что более важным фактором является для того, чтобы разогнать экономику. И часть экономистов считает, что нужно начинать с инвестиций, то есть расширять предложение товаров потом, соответственно, будут расти доходы в экономике, ну и потом, соответственно, это все перекинется и на социальную сферу, то есть на рост зарплат, ну и так далее, рост пенсий, рост налоговых поступлений, ну и мы будем таким образом более качественно и эффективно расти. Вторая точка зрения состоит в том, что нужно начинать с социальной политики, то есть мы сначала увеличиваем объемы пенсии, зарплат, собственно, люди больше покупают, предъявляют больше спрос на отечественную продукцию, Отсюда возникают инвестиции, но ну и опять мы приходим к некоторому результату. Это вот в теории. На практике, конечно, нужно развивать и то, и другое. Нужно и стимулировать инвестиции, и нужно поддерживать потребление да, населения. Но проблема в том, что ресурсы-то ограничены. И каждый раз, когда государство формирует, например, бюджет на очередной трехлетний период, Оно стоит перед вопросом, а на чем сосредоточить свои усилия? И очень много зависит от того, в какой ситуации находится экономика. То есть вот сейчас она находится в ситуации кризиса, связанного с внешним давлением, и, конечно, естественным образом некоторые фокус смещается в сторону проблем безопасности, ну и так далее. Давайте чуть чуть
0: вторую ситуацию больше разберем. Вы сказали, это социальные меры, которыми можно просто увеличением пенсии, либо, самое распространенное, увеличить, поднять зарплаты учителям в школах, преподавателям. Это не такие большие деньги для государства, что поднять всем преподавателям в школе зарплату в два раза. Но сразу собирается толпа экспертов экономистов которые говорят, что у нас тогда будет неимоверная инфляция.
1: Понятно, что риск э, инфляции, конечно, в данном случае присутствует. Вопрос в том, в какой мере мы должны поднять эти зарплаты, да, чтобы это не Повлияло отрицательно на инфляцию, и с другой стороны, поддержала экономическую динамику. Вот я могу привести ряд таких примеров, которые за последние вот несколько лет в нашей экономике были. Например, можно вспомнить разовые выплаты э, семьям с детьми в период кризиса 2020 года и 2021 года. Значит, э, как показывает анализ того, на что потратили люди эти деньги, то в большинстве своем они потратили эти деньги на э, покупку отечественных товаров и услуг. Причем э, в таких сегментах, которые, я бы сказал, являются комплементарными по отношению к действиям правительства. То есть это товары для дома, э, ремонта, товары детские. То есть это все то, что, с одной стороны, поддерживает важные сектора экономики, ориентированы на потребительский спрос. С другой стороны, значит, это не какие-то там, значит, э, неправильные расходы, которые приводят вот к разгону этой самой инфляции. А еще один пример – это пенсии. То же самое, когда мы видим э, увеличение пенсий пенсионеров, то с высокой вероятностью они потратят э, свои дополнительные доходы именно на покупку отечественных товаров и услуг. Просто в их структуре потребления импорта э, не так много. И, в общем, ни один из вот этих вот приведенных мной случаев не привел к существенному ускорению инфляции. Другой разговор, что, конечно, тут нужны ограничения. То есть нельзя действовать совершенно безоглядно и не оценивать риски. То есть мы в очередной раз приходим к выводу о том, что в экономике, в общем, все эффекты нужно считать. Во всяком случае, пытаться.
0: И тогда экономическая политика становится более эффективной. Иными словами, нам нужно внедрять социальную политику там, где это привлечет к ускорению оборота денежной массы в экономике.
1: Проблема же в чем? Проблема в том, что если мы посмотрим на Россию, и посмотрим на другие страны мира, то, сравнив нас со странами, которые примерно имеют такой же уровень экономического развития, то есть потушевые доходы по отношению к ВВП, уровень зарплат, ну и так далее, да, то мы увидим, что у нас слишком примитивная структура потребления. Даже у богатых российских домашних хозяйств... А что такое непримитивная структура потребления? Ну, это структура прим... потребления такая, в которой у вас первичные э, потребности человека, ну, то есть продовольствие, какие-то совершенно банальные услуги, типа квартплаты, э, поездок на общественном транспорте занимают, ну, крайне незначительную часть ваших расходов. Это значит, что все остальное вы тратите на что? На... Качественные услуги образования, здравоохранения, отдыха. Вы ходите в рестораны, вы пользуетесь воздушным транспортом, у вас есть доступ к наиболее качественным товарам и услугам. Значит, вот, к сожалению, в нашей экономике у нас у 50% наименее богатых российских семей почти 50 процентов расходов приходится на первичные товары и услуги. У нас даже у самых 10% самых богатых российских семей почти 20% их затрат уходит на продовольствие. То есть, конечно, эта ситуация ненормальная. И она с чем связана? Ну, у бедных это низкий уровень доходов. И, конечно, уровень перераспределения и в том числе повышение заработных плат у наименее обеспеченных семей – это вопрос важный. Но это не только вопрос бюджета. Проблема в том, что у нас просто наши рабочие места, которые есть в стране, они достаточно низкокачественные и поэтому малооплачиваемые. С одной стороны, можно говорить о том, что через инвестиции мы уменьшаем количество значит, вот этих низкоквалифицированных рабочих мест, но просто для того, чтобы были инвестиции, недостаточно просто того, чтобы государство через бюджет поддерживало какие-то проекты. Большая часть инвестиций – это частный бизнес. А честный бизнес куда вкладывает? Там, где есть спрос, там, где есть доходы. Версия про то, что федеральный бюджет э, там поддерживает, поддерживает большую часть инвестиций в основном капитал, это неправильная версия. Потому что весь федеральный бюджет у нас, э, так сказать, составляет примерно 20 триллионов рублей. Это все. И социальные расходы, и обороны, и так далее. Да? При том, что э, ВВП нашей страны 140 триллионов. Да? То есть разница, разница, разница огромная. И ну, тут можно сказать, что там же есть еще вот эти государственные компании и так далее, но еще раз, если мы в целом посмотрим на то, чем реально управляет государство в области инвестиций, то вытащить за счет вот этого сегмента инвестиционную активность невозможно. Требуется, чтобы в экономике были стимулы. Стимул для инвестирования. А стимул для инвестирования – спрос. Если спроса нет, инвестиции, как говорил академик Ивантер, в падающую экономику не идут.
0: Все. Бизнес решает большую часть задач экономического развития. Но это какой бизнес? У нас нет малого и среднего бизнеса. Ну, его есть, его очень много, но какую часть экономики он занимает? Ну, знаете, тут можно по-разному на эту тему смотреть. Вот есть версии, что в России там
1: 70% ВВП контролируется государством. На самом деле, если пытаться считать э, все это досконально и правильно, ничего такого вы там не найдете. Более того, если мы посмотрим на то, что такое вот этот государственный сектор, да, то там значительная часть это публичные компании, крупные публичные компании с государственным участием. Например, такие как Роснефть, Газпромнефть, Газпром, тот же самый, ну и так далее. Значит, вот если вы бы поучаствовали в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы налоговой нагрузки в нефтяном секторе, или какие-то еще вопросы, где участвуют и коммерческие, и государственные компании, то можно сделать вывод, что, в принципе, и, например, «Лукойл», который является частной компанией, и «Роснефть» одни и те же вопросы рассматривают с одной и той той же точки зрения. С того, как это отразится на экономике той или иной конкретной компании. Да, государство, конечно, может этим управлять. Но, в общем-то, бизнес крупных российских публичных компаний с государственным участием ведет свою деятельность не с целью увеличения доходов бюджета, а с целью того, чтобы эти компании работали эффективно и производили бы прибыль. Потому что государство заинтересовано
0: в том числе и в получении дивидендных выплат от деятельности этих самых компаний. Это да. Ну, плюс, если мы посмотрим вообще на самых крупных налогоплательщиков, это будет «Газпром», «Роснефть». Вообще государство зарабатывает. В том-то и дело. То есть мы могли бы себе теоретически представить ситуацию, при
1: которой у нас, как в Венесуэле, бензин бы стоил на заправке, не знаю сколько, 10 рублей, допустим, или даже меньше, или 5 рублей. Но мы должны себе отдавать отчет, что если это будет так, то государство должно будет из своих налогов субсидировать развитие нефтяного сектора. Что, на мой взгляд, гораздо хуже, чем та история, которую мы имеем а сейчас. А давайте так. А что такое
0: инвестиции в экономику?
1: Бывают инвестиции как бы в расширение производства. Да? Да. То есть, когда у нас есть производственные мощности, значит у нас значит, соответственно растет спрос. И мы расширяем наши производственные мощности. Модернизируем их, получаем новые качества производства. Инвестиции всегда ведут к росту эффективности. Что такое эффективность? Это значит, что на единицу использованных ресурсов мы получаем больший доход. В целом, внутренний продукт – это не что иное, как сумма доходов. Да? То есть, если доходы у нас растут, у нас больше возможностей. И это вот первая часть, когда мы инвестируем в расширение производства. Вторая часть, когда мы инвестируем в поддержание производства. Вот, например, нефтяная отрасль – это классический пример а, сектора экономики, в который мы инвестируем очень много денег – Не для того, чтобы нарастить производство, а для того, чтобы просто удержать добычу на тех или иных уровнях. Поэтому, когда мы рассматриваем, например, сырьевые производства, то мы всегда должны иметь в виду, что значительная часть инвестиций на капитал тратится не на то, чтобы нарастить производство, но на то, чтобы хотя бы его удержать на текущих объемах. В каждой отрасли есть вот такая необходимость модернизационных поддерживающих инвестиций. То есть, есть термин простого воспроизводства то есть когда мы инвестируем для того чтобы удержать текущие объемы производства и расширенного то есть тогда когда мы действуем для того чтобы увеличить объем производства мы ну увеличить наши доходы этими инвестициями должен заниматься бизнес как известно инвестиции у нас бывают государственные и частные да? то есть причем бизнес у нас может быть как отечественный так и зарубежный ну и понятно что если мы посмотрим на то кто этим занимается да, то вообще-то в любой э, крупной экономике у нас э, есть, э, за исключением сказать, государства и бизнеса, крупнейший агент, который этим участвует, это финансовая система, ну, банки или э, да, какие-то другие финансовые организации. У нас, к сожалению, это пока развито
0: достаточно ограничено. Ну вот, возвращаясь к международным инвестициям, тут недавно новость была такая, Власти США разрешили американской компании «Шеврон» восстановить поставки нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы. И вы говорили, что наши нефтепродукты сверхконкуренты на международном рынке. Это у нас есть какие-то сподвижки в макроэкономическом развитии? Американцы в данном случае добиваются только одного.
1: Чтобы тот дефицит нефти, который возник на мировом рынке, в том числе за счет того, что они вводят ограничения на поставки экспорта из России и на использование России доходов от экспортной деятельности в нефтяном секторе, чтобы они были кем-то компенсированы. И в частности, несмотря на всю их нелюбовь к венесуэльскому режиму, они действуют таким образом. С Ираном у них были соответствующие контакты. То есть это деятельность потому, чтобы что-то изменить в объемах поставок. Но беда состоит в том, что сейчас и нефтяной рынок, и газовый рынок, в целом энергетический рынок – это рынок продавца, где продавец диктует условия. То есть, если, вот, допустим, там, условно до 2020 года газовый рынок и энергетический рынок Европы был скорее рынком покупателя, где покупатели могут диктовать свои условия. Ну, на диктовали на самом деле. Вот этот третий энергопакет, который принимал Европейский Союз. И это все привело к тому, что сейчас вот цены на газ могут там достигать уровня там, 3 тысячи, ну, спотовый имеется в виду. 3000 долларов за тысячу кубических метров и так далее. Но, значит, сейчас это рынок продавца, где на самом деле пытаться диктовать, Тем, кто продает нефтепродукты и нефть, какие-то такие вот уж чрезмерно жесткие условия, достаточно
0: трудно. Вернемся к нашим золотовалютным резервам, которые у нас заморозили, отняли. В какой-то момент, мы с вами говорили о том, что у нас экспорт был существенно больше импорта, и все золотовалютные резервы мы зачастую складировали и оставляли в такой некой кубышке. У нас их отняли, по сути, мы эти деньги сами изъяли из нашей экономики. Ну, по поводу кубышки все не так. Потому что
1: золотовалютные резервы, которые увеличивались, они, в принципе, из двух частей стали. Фонд национального благосостояния, так называемый, это часть золотовалютных резервов, которые являются в некотором смысле, в кавычках, кубышкой Министерства финансов. Но с ней же ничего не произошло. В том смысле, что Министерство финансов, как и раньше, может сейчас использовать эти средства для того, чтобы, получая у... Центрального банка Российской Федерации соответствующий объем ликвидности финансирует дефицит бюджета. И ровно это в 2022 году происходит. Потому что операция по переходу части золотовалютных резервов из э, ведения Министерства финансов к Центральному банку не требует разрешения западных стран. Это просто бухгалтерская запись. И вот под эту бухгалтерскую запись Центральный банк имитирует определенный объем рублей, которые передаются федеральному казначейству и тратится на те цели, которые нужны правительству. Или там на инвестиционные проекты, ну, преимущественно на инвестиционные проекты. Но может тратиться и на другие значит, направления, где возникает дефицит средств
0: федерального бюджета. Правильно ли я понимаю, что суммы там у нас примерно приравниваются к нашему текущему годовому ну, бюджету? Ну да. Там... То есть, а, а те средства, которые у нас были заморожены в иностранных банках? Что
1: такое заморозка? Просто если
0: вы имеете на своем счете
1: доллар США, то это значит, что где-то на корреспондентском счете в зарубежном банке, причем, ну, если это доллар, это американская юрисдикция, если это евро, то это европейская юрисдикция у вас, этот объем этих средств тоже есть. И, собственно, заморозка стоит в том, что ваш корреспондентский счет, который в этом банке есть, там не знаю, как-то... Морган Стэнли или там что-нибудь еще, да, его просто замораживают, Он, он не работает. И вы этими средствами не можете пользоваться. Вот и вся история. Значит, но опять же, если мы говорим про использование средств ФНБ для того, чтобы финансировать дефицит бюджета, для этого и не нужно, чтобы разрешали. Для этого достаточно, чтобы Министерство финансов просто сказало, что вот определенная часть этих золотовалютных резервов мы передаем в
0: ведение Центрального банка, и все. Под эти резервы выпускается новая валюта. Как наше государство в данной ситуации борется с инфляцией? Понятно, что у нас главный э, инфляционный шок,
1: который мы сейчас переживаем, это не то, что слишком много денег потратили в экономике, а в том, что, во-первых, а резко подорожал импорт из-за понятных ограничений его, и из-за того, что произошло изменение всех относительных цен в результате того шока, с которым сейчас столкнулась российская экономика. Поэтому, когда эти средства тратятся, например, на инвестиционный проект, то никакого сильного, а большая часть средств ФНБ, которые в этом году там 1 триллион рублей, который будет оттуда взят, он тратится в основном на инвестиции, то значимого дополнительного инфляционного шока не возникает. То есть тут это это не проблема. Вот Если эти деньги начинать тратить на регулярные э, расходы, ну, например, на социальную сферу, то там такие риски выше. Но если мы говорим про инвестиции, то в целом сильного влияния на на инфляционные
0: уровни инфляции это, это оказывать не будет. А насчет социальной сферы много кто слышал, что участникам специальной военной операции Ветеранам, военным сейчас вручаются очень существенные пенсии. Плюс пенсии и выплаты погибшим и раненым. По различным подсчетам эти суммы уже превыш... ну, будут превышать триллион рублей доходить до трех триллионов рублей. Как вот эти деньги скажутся на нашей экономике? Ну, насчет триллиона, особенно трех, я бы
1: был бы очень осторожен, потому что, значит, ну, с учетом того, что, значит, опять же, Наша экономика, ВВП составляет примерно там, 140 триллионов рублей. И того количества значит, вот, участников этой всей операции и тех объемов выплат, которые сказать, им значит, причитаются, да, то я бы значит, как-то мне триллионы там, не складываются. Но даже если предположить, что это 3 триллиона, то это не больше, там, допустим, 2% ВВП российского. Да? Вот, даже, 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 наверное, меньше. Вот. Но такие объемы, они в частности... Вот если мы вспомним, например, 2020 год, пандемию, то там на антикризисный пакет, за счет антикризисного пакета, расходы федерального бюджета год году выросли почти на 25%. То есть было бы мощнейшее действительно такое вливание антикризисных средств в экономику. Вот еще раз, никакого значимого э, инфляционного шока от этого не произошло. Скорее наоборот. Как только экономика начала оживать, начала восстанавливаться, очень быстро, так сказать, произошла произошла балансировка э, цен. Есть вообще в краткосрочной перспективе два фактора, которые э, позволяют нам быстро перейти к восстановлению. Первый факт – это импорт. Безусловно, то есть это вот новая логистика, параллельный импорт, новые поставщики. Вот это, это важно, потому что значительная часть, например, предприятий ориентирована на импортные комплектующие. Если импортных комплектующих не хватает, они, соответственно, не могут эффективно работать в полной мере. Да? То же самое спрос, инвестиции. Да? То есть машинное оборудование у нас там более 50%, я бы сказал даже, более 70% это импорт. Если мы не можем из дружественных стран получить этот объем, то трудно профинансировать инвестиционный капитал. Ну и население. да, Мы тоже понимаем, что значительная часть спроса населения удовлетворяется импортом. Особенно если мы говорим о каких-нибудь товарах как длительного пользования, одежде. Вот, то значит, Если вот это произойдет, импорт – это первый фактор. Но здесь мы видим подвижки уже значит, в направлении довольно активной восстановление импорта. А второе – это, безусловно, спрос. То есть вот эти два фактора, если они сходятся, если экономика адаптируется к новому уровню цен, то, собственно, мы переходим к восстановлению и постепенному снижению уровня инфляции. Но постепенно снижение уровня инфляции мы уже явно видим. Да? То есть мы входили в кризис с годовой инфляцией, которая там превышала и 20%, да, если там... Февраль, смотреть март. Ну да, конечно, февраль-март, апрель. Вот, сейчас у нас, если мы опять в годовом выражении посмотрим, то это уже
0: цифры порядка 5-6-7%. Февраль-март характеризуется вообще интересным феноменом в нашем государстве, когда у населения была какая-то тотальная безнадега, и люди не видели перспектив, когда доллар в один момент настал стоить 120-150, они поняли, что их любимый iPhone подожал до 200-300 тысяч, у людей как-то... Отторжение пошло, то есть вот, там, много людей уехало из страны. Ну, много это сколько, как бы, там, тоже не более 5%. Ну ладно,
1: 5%. Но если на 148 миллионов человек вы наложите 5%, вы поймете, что это слишком высокая цифра. Да, я понимаю. Значит, понятно, что... Нужно говорить о сотнях тысяч, конечно, уехавших, да, это как раз вот в период с февраля по, значит, наверное, по май месяц, да, Но условно говоря, самые большие страны, которые приняли российских граждан, да, например, Армения, в Армению за весь пробежуток вот этот вот, там, 3-4 месяца, про который я сказал, суммарно въехало там, порядка 200-300 тысяч человек, а осталось из них менее но, но все равно, если мы говорим, что это 300-400 человек, это самый крупный поток был, да, потому что все остальное меньше, там Казахстан меньше, там Турция меньше, там всего ряда причин, то, конечно, мы можем говорить там о сотнях тысячах, но говорить о том, что это там миллионы, это такое сильное передергивание в сторону. Нет, Нет. если, конечно, взять всех выехавших граждан за этот период, там можно и 10 насчитать. Вот, наверное, так и считали. Ну, просто большая часть их потом вернулась. Вот. Ну, то есть люди ездят
0: же не только из-за того, чтобы выехать из России, но и у них есть другие причины. А как вот это все на экономику повлияло? Отъезд граждан? Тотальное снятие наличных со счетов? Ну, вот не было никакого тотального снятия наличных со счетов. То есть вот... В новостях рекордное снятие да, наличных. Нет, оно
1: может и рекордное, но еще раз, если мы вспомним, ну вот те, кто там жил, допустим, в кризисе 98-го года, ну или даже 8-9-го, да, там, то, что происходило тогда, вот, там, с Альфа-банком, там, с другими банками, то вот это было тотальное снятие. Да? То есть, когда значит, все бежали в отделение банков срочно покупать валюту там, по любому курсу. Да? Сейчас, собственно, за исключением, пожалуй, небольшую часть населения, но ну и гастарбайтеров, которые, так сказать, они... Значит, по 120, в мало кто купил доллары, эти счастливчиков. Я знаю лично людей, которые слетали вот. в Киргизию
0: по 150, купили. Ну, я говорю,
1: такие, таких счастливчиков мы, конечно, может быть, и знаем, но их в общем и целом, конечно, немного. И, кстати говоря, наши вот коллеги из других стран всегда задают вопрос, а что у вас, так сказать, вот, собственно, все обошлось без серьезной паники. Ну, потому что, если говорить, вещи с твоими именами называть, не в апреле... Ни, там, в сентябре, никакой значимой паники в финансовых учреждениях не было. То есть всем выдавали, кто чего хотел, меняли тоже, кто чего хотел, и, собственно, ничего от этого экономики страшного не было. Но потому что э, прививка от э, вот этих вот кризисов у российского населения, ну, уже, наверное, так сказать, э, самое серьезное. Потому что мы имели
0: за 25 лет 5 крупных экономических кризисов. Ну, не только мы, мировая экономика. Не могли бы мы кратко вот пройтись по этим пяти мировым кризисам, которые отразились на России? Самый тяжелый, я так понимаю, 98-й год. Нет, самый тяжелый
1: 2008-2009. Потому что 98-й год экономика находилась, условно говоря, в ситуации стагнации после почти двукратного падения ВВП в начале 90-х годов. То есть никакого роста не было. Экономика лежит там где-то на боку. И в этот момент произошел вот этот самый дефолт, да, который к чему привел? Он привел к тому, что просто очень быстро произошло э, приведение цен и валютного курса э, к тем условиям, которые фактически э, была, были у российской экономики. То есть до этого э, вот этот весь длительный период спада, ну, то есть который продолжался там, 8 лет. Да, Он, э, на самом деле, охарактеризовался тем, что э, экономика еще просто не адаптировалась к новым условиям. Потому что произошла браковка предприятий, одни виды деятельности становились более значимыми, другие менее значимыми. В общем, когда вот это все произошло, кризис 98 года в некотором смысле даже помог. Потому что все то, что осталось живого в экономике, очень быстро начало расти. И, собственно, за 10 лет после кризиса 1998 года Россия восстановила уровень ВВП до кризисной, ну, за 12. Да? И это, это как бы важно. Но э, с точки зрения потрясения для вновь сформировавшихся финансовых учреждений, банков, компаний, это, конечно, было значимо. Поменялись вот эти владельцы крупнейших российских компаний, и в общем это произошло. А вот кризис 2018-209 года почему он был очень значимым, самым значимым, на самом деле, из тех, что мы сейчас увидели, он был э, самым значимым ровно потому, что он наступил тогда, когда экономика достигла довольно высоких уровней. Находилась еще на стадии роста Ну, достаточно сказать, что Перед кризисом у нас темпы роста Были больше 7% Ну, Китай так растет примерно сейчас Ну, опять же, перед кризисом пандемическим Ну, так вот И вот с этих высоких значений Экономика начала быстро падать И это переживалось очень тяжело И бизнесом, и населением и государством. Потому что опыта вот такого кризиса, это был кризис не похож на 98 год. Это был абсолютно другой кризис в другой экономике, который выросла по сравнению с тем, что было в 98 году в два раза. Мы, как граждане, это увидели просто небольшим подорожанием доллара. Ну, должен не в долларе. На самом деле у нас там два квартала мы имели падение ВВП порядка 6-7%. Ну, достаточно вспомнить, что со всех э, улиц э, и трасс страны исчезла реклама. Рекламу мгновенно стало
0: никому не нужно. Я поэтому хотел вспомнить, я то еще был совсем маленьким. Помню, чуть-чуть вырос доллар. Ну да, у нас довольно серьезно выросла безработица. Значит, масса... Да, еще
1: проблема 98 года была, что в отличие от кризиса и 20 года, и текущего года, там возникли маржинг-колла. То есть это значит, что ряд крупных российских компаний, и энергетических, и финансовых, Значит, имели большой объем внешней задолженности. То есть тогда внешняя задолженность была доступна, и, собственно, многие ее активно наращивали. И когда вот эта вот история э, случилась, то государство было вынуждено спасать, в том числе, банковскую систему. А это потребовало колоссальных ресурсов, гораздо больших на самом деле, чем то, что было даже в двадцатом году. И это
0: я говорю про Россию. Да? Но ну, и мировая экономика была в такой же ситуации. Мировая экономика была в такой же ситуации, но как-то вот бытовало существовало мнение, что мы остались в стороне. Нет, ничего подобного. Это как бы э, в начале кризиса была версия такая, что Россия это тихая
1: гавань там, и да. так далее. Но когда это все по нам долбануло, то есть вот эта вот связка экспорт и импорт, и кредитование за рубежом, ну почему кредитование? Потому что это было выгодно. Кредитование за рубежом под 1-2%, а кредитование на значит, внутреннем российском рынке под 15-16%, но если в валюте там, 4-5%. Вот эта разница, она просто толкала наши предприятия, ну, крупнейшие компании, да, к тому, чтобы они или выпускали там, еврооблигации, либо они напрямую кредитовались в западных банках. И, собственно, вот эта задолженность прошла. А когда, соответственно, произошел э, вот этот вот кризис, произошли э, значит, неблагоприятные изменения курса, произошло снижение спроса внешнего, они оказались в ситуации, когда надо было или, так сказать, ну, как-то расплачиваться перед кредиторами, в том числе своими активами. Либо государство должно было значит, спасать наиболее важные стратегически э, значимые э, компании, предприятия, банки, ну и так
0: далее. Кризис 2014 года, как прокомментируйте. Самый незначительный наш кризис или первый жесткий политический кризис? Кризис 2014 года связан не с
1: санкциями, как известно, а с падением цен на нефть. Потому что Крым в России присоединил э, весной, весной 2014 года. А, собственно, а кризис у нас разразился в декабре 2014 года. То есть падение цен на нефть началось примерно в сентябре. И оно достигло таких уровней, что, опять же, произошел кризис в финансовой и банковской системе. Но уже не такой серьезный, как это было значит, в 2008 девятом году. Поэтому относительно быстро от последствий этого кризиса мы отошли. Но какой был урок... Урок состоял в том, что если бы этот кризис например, сопровождался бы более серьезным санкционным давлением, чем то, которое было весной 2014 года введено, то последствия были бы серьезнее. И ровно 2014 год стал точкой, в которой были приняты ряд решений, которые, собственно, сильно защитили нашу экономику в 2022 году. Ну, например, развитие собственной платежной системы, Создание механизмов финансовых сообщений, систему платежей. Вот это все очень сильно поддержало финансовый сектор в 2022 году. Второй момент – это снижение зависимости от импорта в критических секторах экономики. Ну, Прежде всего, имеется в виду безопасность, оборонка. И, кроме этого, развитие, например, фармацевтики. То есть действия по значит, снижению зависимости от критического импорта. И ровно все эти действия выстрелили в 2020 году. То есть они позволили нам более мягко пройти вот этот период давления. С другой стороны, за вот эти вот действия по защите экономики от внешнего давления мы заплатили довольно серьезной стагнацией уровня доходов и экономического развития, потому что хотел бы напомнить, что вот за период после 2013 э, года располагаемый денежный доход населения сократились почти на 10%. И они полномерно сокращаются до сих пор? Вот полномерно, там никакой не было. То есть, если понятно, что они в 2014 году, в 2015 году падали, в 2016 год это тоже падение, то после 2017 года началась такая вот вялая динамика, что иногда там, вот, в 2017-2018 году они росли, девятнадцатый год тоже, так сказать, был рост. Потом резкое падение двадцатого года. А, пандемии. а
0: 19-й год это говорят, это
1: самый безоблачный год за последние десять лет. Вообще, если, если посмотреть на статистику, самый быстрый рост за последние десять лет у нас был в 2021 году. Понятно, что ковид у нас спад оказался меньше, чем мы ожидали, но я ожидал у большинства экспертов. То есть меньше трех процентов упал значит, российский ВВП. Соответственно, значит, уже в 2021 году экономика продемонстировала рост почти на 5%. 4,70%. То есть, вот такое быстрое восстановление оно стало результатом, с одной стороны, того, что антикризисные меры правительства оказались достаточно эффективными, а, вторых быстрая перестройка экономики после после вот того, что произошло во время ковида. Спрос населения, кстати говоря, Оказал ключевое влияние на рост экономики в 2021 году. Отложенный спрос. То есть, опять же, люди не потратили свои деньги на покупку товаров и услуг в 2020 году из-за ограничений. Но в 2021 году, когда ограничения... Нескопили сбережения и потратили в 2021 году. Потратили в 2021 Причем, опять же, заметим, например, что у нас резко выросло. Покупки жилья, внутренний туризм. То есть, те вещи, которые которые связаны преимущественно с российской экономикой. То есть, вот, например, ограничения, которые сейчас существовали на пересечении границ в 2021 году, не очень здорово поддержали внутренний российский туризм. То есть, мы увидели такие объемы туристических потоков и на Байкал, и на Дальний Восток, на Камчатку. Ну и понятно, что Крым и Кавказ. Которые были рекордными для всего постсоветского промежутка времени. А в 2022 году мы наблюдаем
0: отложенный спрос? Тут
1: происходит другая ситуация. Если значительная часть спроса населения, это импорт, как я говорил, то в условиях этих ограничений, которые есть, и резкого роста цен на импортную продукцию, граждане пока не готовы тратить свои деньги. То есть возникает опять ситуация накопления. Ну, вроде как мы сейчас потребляем даже меньше, чем в 2020 году. То есть у нас происходит история с накоплением финансовых ресурсов. Но надо понимать, что это происходит у наиболее обеспеченных домашних хозяйств. Да? То есть у тех, которые были бедны, им и копить особо нечего. Но у тех, у кого есть достаточные финансовые средства, конечно, они сейчас тратят существенно меньше, чем раньше. Ну Потому что нет возможности потратить тот объем средств, которые они раньше тратили, например, на ту же самую
0: импортную продукцию. Кстати говоря, отсюда идет спрос, например, на жилье. А вот тоже как бы вопрос импортной продукции, жилья и всего. Но импортная продукция какая? Вся техника в целом уже выровнялась по ценам и даже стала ниже по ценам, чем это был 2020 21 год. Ну, отнюдь еще не, не, не так. Еще все-таки не выровнялась. Тут надо же что понимать? Что, да, курс у нас стал э, более крепким. Нет, я к тому, что у нас происходит в экономике постоянно как бы такой баланс серой экономики и белой. То есть у нас же запустился параллельный импорт. Панально вся техника из-за рубежа, то есть современная. Ну, Но это еще раз. Параллельный импорт стоит дороже, чем импорт, который мы получаем легально. В том смысле, что это... Знаете, что в Москве продается 30% айфонов, это серые айфоны. Вот теперь как будто они все серые. Ты ценник упал. Ну,
1: это, это, это на отдельных рынках. Но в целом, в целом да, если, да. Смотреть, если смотреть на то, что мы получаем по серому импорту, ведь это же что? Это, во-первых, а, удлинение логистических цепочек. Да, и, и это все удорожает продукцию. Почему, например, если мы посмотрим сейчас на автомобили... Их не покупают. Их, и, их не, или не покупают, или покупают дороже. Вот, кстати, автомобили – это классический пример товара, который, значит, цены, которые выросли до такой степени... Что даже человек, у которого есть средства, чтобы купить автомобиль, психологически не может себя перебороть, чтобы заплатить за тот же самый автомобиль там, на 2 миллиона больше, условно говоря. есть богатый гражданин, и есть автомобиль, который значит, он хотел бы купить. Поэтому вот вопрос о том, когда произойдет этот вот перелом, и а, граждане свои доходы, которые у них же, вот если он не купил автомобиль, у него же деньги все равно остались, да, то есть он когда-то предъявит на рынок. Вот когда он это сделает, Вот это вопрос. Потому что вот в 2021 году этот фактор очень сильно поддержал экономику. И, по-видимому, и в 2023 году, если
0: ситуация будет более-менее стабилизироваться, этот фактор тоже будет поддерживать нашу экономику. По 2023 году, коротко, какие еще антикризисные меры государству стоит внедрить? Какие планируются? Ну, смотрите, пока
1: меры социальной поддержки населения у нас носит достаточно ограниченный характер. То есть что было сделано? Во-первых, это увеличение пенсии, индексация пенсии пенсионеров. Ну, понятно, что это ряд действий в отношении военнослужащих и тех людей, которые там попали под мобилизацию, это понятно. Кроме того, еще можно, наверное, вспомнить действия в отношении наименее обеспеченных семей с детьми. Там продолжается вот это вот начатое еще до пандемии даже история с постепенным увеличением поддержки такого рода семей. Но не задействован главный ресурс этой самой социальной поддержки – это зарплата в бюджетном секторе. С одной стороны, важной мерой поддержки вообще экономики стало то, что перенесли страховые платежи. То есть, вот ожидания экспертов в отношении снижения зарплаты в частном бизнесе, ну, то есть в коммерческой части экономики, были гораздо выше, чем то, что мы увидели. Не выросла безработица. Мы, мы видим, ну, во-первых, а российский бизнес э, готов ждать э, наступления лучших времен, не увольняя людей, там, в отличие вот, там, от того, что мы знаем, прямо на Западе это бывает. Почему? Потому что понимают, что есть проблемы с тем, чтобы потом этих людей с рынка где-то обратно получить. Наш бизнес понимает, что ни один из вот этих кризисов, которые мы туда обсуждали, ни 98-го, ни 8-го, годов, не ни 14-го, 15-го, ни 20 не продлился более четырех кварталов подряд. То есть на пятый квартал максимально да, всегда начинался экономический рост. Соответственно, раз значит, и, и опыт исторический учит тому, что значит, для балансировки нашей экономики достаточно, как правило, одного года то смысла радикально менять численность занятых нет. Лучше попытаться людей перевести на неполную рабочую неделю, на ограниченный рабочий день. Но, значит, собственно, или в крайнем случае отправить в отпуск, но не увольнять. Ну и еще раз, вот эта мера поддержки заработной платы, они, на мой взгляд, сыграли очень важную роль. Но все равно, по-видимому, без того, чтобы каким-то образом поддержать уровень доходов работников бюджетной сферы, в целом ситуацию с доходами населения исправить невозможно. Поэтому хотелось бы видеть в этом направлении какие-то действия, которые, на мой взгляд, могли бы стать вот таким спусковым крючком. Другой вопрос, когда это делать. То есть можно, конечно, договориться о том, что это нужно делать тогда, когда экономика как раз перейдет к стадии
0: роста. Ну и вот тут мы все и поддержим, и, и ускорим сказать, скорость восстановления. Государство запустило еще беспрецедентные э, социальные меры поддержки, помимо снижения для бизнеса, э, налоговой нагрузки, э, дополнительные инвестиционные проекты. Как они скажутся на нашей экономике? Ну, я бы не сказал, что здесь там что-то,
1: какие-то радикальные решения приняты. Все-таки э, самые масштабные инвестиционные проекты, они э, реализовывались и до того, как кризис начался, они были поддержаны во время пандемии. Это, прежде всего, план модернизации магистральной инфраструктуры. То есть это там, модернизация восточного полигона бам Это строительство там, автомобильных дорог, в том числе такой крупный, как Москва-Казань. Это ряд действий по значит, реализации других крупных инвестиционных проектов. Это то, что происходит на рынке жилья. То есть, на самом деле, эти проекты, безусловно, поддерживают экономику. Но, опять же, вот я опять подчеркиваю, что решить проблемы инвестиционной активности только исключительно за счет этих крупных проектов финансирования государством невозможно. То есть, нужно, чтобы... Это поддерживал бизнес. Вот есть очень хороший пример, негативный в нашей истории. Перед кризисом 2014-2015 годов, в 2013 году, у нас была ситуация, когда частный бизнес инвестиции наращивал, а крупные публичные компании с государственным участием инвестиционные проекты закончили, ряд крупных инвестиционных проектов, и инвестиции начали сворачивать. Это и «Газпром» оказалось, и ну, так получилось. И «Роснефть», и «Россетей». То есть они закончили свои крупные инвестиционные проекты, и у них наступила такая инвестиционная пауза. Это естественно. А а крупный бизнес продолжал инвестиции. Но все равно, когда такие крупные части инвестиционной активности начали э, стагнировать, то начали стагнировать инвестиции в целом. И поэтому к кризису 2014-2015 годов наша экономика подошла с очень низкими базовыми темпами роста ВВП. э, Нам требуется, чтобы частный бизнес поддерживал
0: инвестиции государства. Инвестиции государства поддерживают частный бизнес. Как вы смотрите на тенденции того, что все будет больше крупного частного бизнеса, особенно сырьевого, с госучастием? Когда э, мы говорим о увеличении роли государства в экономике,
1: то ведь нужно же понимать, что это не такой какой-то там злонамеренный процесс. Большая часть этих активов оказались под, сказать, государством или, или государство вошло в капитал компании просто потому, что, значит, те компании, которые были в свое время частыми, кстати говоря, это очень много таких, таких примеров в оборонной промышленности, ну, и в других, они просто не смогли эффективно там действовать по тем или иным причинам. То есть мы вспоминаем вот эту историю с высоким уровнем задолженности, который возник в период кризиса 2008-2009 годов, ну и так далее. Нужно ли увеличивать долю государства? Думаю, что не нужно. Но вопрос о том, будет ли она увеличена, увеличена, тоже не думаю. Государству есть чем заняться вообще в этой жизни, вот сейчас особенно. Главный вопрос, который здесь стоит. Есть такое общее впечатление о том, что частный бизнес всегда эффективнее государственного. На самом деле, я бы с этим сильно поспорил, потому что, если бы это было так, то мы бы не видели массовых э, примеров э, провала. Вопрос в другом. А, значит, насколько менеджмент, который управляет тем или иным активом, является адекватным и эффективным. Мы э, и в нашей значит, истории, и в мировой истории, и в истории там, крупных экономик мира имеем примеры и такие, и другие. Значит, а вопрос о том, Значит, что должно определять э, э, позицию той или иной компании в публично-косредственном участии, это вот вопрос открытый. У нас были периоды, вот, например, 2013 года, когда очевидно, что вот эта вот инвестиционная пауза у крупных инвестиционных компаний она негативно влияла на макроэкономическую динамику. Да? и государство как раз никак в это не вмешивалось. Понятно, что там, перейти к ситуации, когда у нас государство управляет всеми предприятиями, но ну, у нас уже был такой пример 70-летний. Директивное планирование, оно всегда сопряжено с тем, что просто не хватит возможностей государства интеллекту... и, и интеллектуальных возможностей для того, чтобы всем этим управлять не изнутри компании, Откуда-то снаружи. Да? То есть вопрос, вопрос того, кто управляет бизнесом. Все-таки,
0: наверное, менеджмент компании должен этим заниматься, а не какие-то государственные структуры. Давайте уже под конец, Александр Александрович. Когда нам ждать выхода из кризиса? Либо мы уже начали выходить, и у нас есть положительные темпы роста. В чем особенность кризиса
1: текущего? Особенность в том, что мы в него очень медленно входим как за счет значит, вот этих мер поддержки, которые осуществляет правительство, так и за счет той специфики, которая есть у нашей экономики, и специфики тех ограничений, которые на нас накладываются. Это означает, что постепенно, по мере того, как кризис затрагивает те или иные сектора экономики, туда приходит вот эта вот негативная экономическая динамика. Вот если где-то до июля месяца ключевым фактором, поддерживавшим экономическую активность в России был наш сырьевой сектор, то вот, например, уже в сентябре сырьевой сектор является наиболее значительным фактором снижения экономической активности промышленности. Потому что ограничения, которые будут связаны с эмбарго нефтяным, которые связаны с отказом европейских стран от наших сырьевых и энергетических товаров, быстро преодолеть не удается. С учетом того, что я сказал, с учетом того, что мы медленно входим в этот кризис, а постепенно это все начинает мультиплицироваться на разные сегменты российской экономики, то наиболее глубокий спад, по-видимому, мы будем переживать в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года. Там будет много связано с эффектом базы, потому что, соответственно, четвертый квартал 2021 года был удачным, и первый квартал текущего года был тоже удачным, но не в этом дело. Дело в том, что окончательно войдя в этот кризис, только тогда мы сможем начать к нему, как я говорил, адаптироваться, адаптироваться к новому уровню производства. Потому что вот эти ограничения на экспорт, они все равно, как бы так сказать, сыграют свое дело. Мы будем адаптироваться к новым ограничениям по импорту, которые стабилизируются на каких-то новых уровнях. И, конечно, все это приведет к изменению цен. Цены в экономике изменится, и, собственно, все предприятия, и жители, и население, и государство должны к этому новому уровню цены адаптироваться.
0: Мы не вернемся, как было раньше, но и как
1: сейчас тоже не будет. В результате любого
0: кризиса вернуться точно туда, откуда мы начали, невозможно. У нас будет немного другая экономика. Это никак не связано с коротечным окончанием специальной военной операции либо какими-то ее успехами. То есть экономика, она в отрезе, Главный вопрос, можем ли мы вернуться в
1: ситуацию 20 февраля. Нет. Два ключевых момента, в котором не можем. Первое. Во-первых, восстановить объемы торговли сырьевыми товарами с Европы уже невозможно. Ну, северного потока уже нет. Мы уже перенастроили часть наших потоков на другие рынки. То есть все полностью мировую торговлю вернуть к этой ситуации, которая она была, ну то есть российскую внешнюю торговлю, которая была в феврале невозможно. Второй момент. Значит, э, надежность резервных валют уже никогда не вернется к уровню 200 февраля, потому что э, один раз применив заморозку к э, резервам шестой экономики мира, вы уже не можете сказать, что у вас может быть 100%. Поэтому Центральный банк наш избавлялся от значит, резервов в долларах. Но поверить в то, что значит, 27 экономик Европейского Союза могут такое провернуть в отношении российских резервов, это, вот, это мало кто мог поверить. Поэтому, когда мы там ругаем, многие эксперты ругают там, значит, Центральный банк за это, ну а что, сказать, вот кто-то всерьез верил, что 27 стран примут такое, решение. но ведь оно же к чему ведет? Мы получили принципиально другую ситуацию в мировой экономике. Принципиально. Потому что если раньше до сих пор, ну, что не делая, меняя на качественный актив, которым является евро, доллар, там, не знаю, фунты и иена, то теперь вот какой смысл китайцам наращивать свои резервы? А если они не могут наращивать свои резервы в долларах или в евро, то куда им девать свои доходы? То есть возникнет какая-то альтернативная система альтернативная система резервирования там, в тех же
0: юанях или в каких-то других валютах. А это изменит качество активов по, по всему миру. А ситуация на конец сентября. Там, взрыв северных потоков тоже не могли прогнозировать. Дадите макроэкономический ликбез, что с Европой будет. Ну, это тяжелая ситуация. Я на
1: самом деле сравнил бы то, что происходит например, с экономикой Германии, которая так лучше представляю, чем все остальное, да, с тем, что происходило в Советском Союзе на рубеже 90-91 года. В чем была драма ситуации в Советском Союзе? Ну, распался распался Советский Союз, осталась Россия. Мы отказались от полной экономики. Это значит, что ценообразование пришло в движение. Что это такое? Советская экономика была характерна чем? Очень дешевая энергия и относительно дешевый труд. Соответственно, можно было сильно не смотреть, сколько мы там потребляем нефти, газа, угля и так далее. Главное было произвести продукцию. Да? И вдруг на части электроэнергия, нефть, газ, другие сырьевые ресурсы становятся очень дорогими. И половина предприятий просто этого не переживает. Ну и, собственно, отсюда была выбраковка производства. Кто выжил? Тот, кто их производил, эти самые сырьевые ресурсы, которые значит, можно было продать на внешнем рынке, которые значит, стоили дорого. Но это так... Да? Что сейчас происходит в экономике Германии? В экономике Германии в течение последних 60 лет 60 лет строилась как развитая, промышленно развитая экономика, которая поддерживается наличием почти неограниченного ресурса, достаточно дешевой. Все-таки третья, четвертая экономика мира? Я бы сказал пятая. Но пятая, Россия сразу за ней идет. У нас по объему ВВП мы совсем почти рядом. Кстати, была версия, что мы во время пандемии должны Германию были обойти. Но по какой-то непонятной мне причине не смогли. Потому что упали они глубже. И, в общем, в принципе был очень неплохой шанс нам стать пятой экономикой мира. Но дело не в этом. Дело в том, что, еще раз, когда экономика заточена на определенную структуру цены, и когда какой-то элемент этой цены начинает резко расти, то она либо к этому адаптируется, либо должна закрыть те производства, которые значит, избыточные энергоемки. Значит, В экономике Германии это металлургия, это химия. И это машиностроение, потому что строение, кто бы там что ни говорил, все-таки достаточно энергоемкий вид деятельности. И если это так, то та те конкурентные преимущества, которые были у немецкой экономики, они просто исчезают. Они уже не могут конкурировать нормально да, mm. на других рынках, ну, с теми же самыми китайцами, ну и с американцами на самом деле не зря Значит, сейчас значительное количество немецких предприятий как бы смотрят в сторону американской американского так сказать, территории да с точки зрения там, переноса производства и вывода капитала туда но... а почему не в России ну потому что Россия под подсальцы но нет на самом деле исторически этот процесс же шел то есть если мы посмотрим на то кто был крупнейшим инвестором иностранных инвестиций в российскую экономику, то это была, конечно, Германия. Потому что, еще раз, экономики Германии и России, они в течение, вот еще раз, 60 лет сплелись, как э, сиамские близнецы. Вот сейчас говорят, что там, Китай не может нормально там, торгово-экономически воевать с Соединенными Штатами, потому что они сплелись за там, 30-40 лет, тоже как сиамские близнецы, и столько связей, что если это все оборвать, то ни одной хорошей экономики не будет, ни второй. Поэтому они вот И э, у нас в Германии такая же история. Значит, еще раз. Мы продаем им дешевые энергоресурсы. Трубопроводный газ самый дешевый в Европе. Да, у них. А они нам поставляют значительный объем своей машиностроительной продукции и так далее. То есть, мы, естественно, дополняем друг друга. Мы крупнейший, один из крупнейших э, покупателей. Ну и, собственно, они один из крупнейших покупателей наших энергоресурсов. Поэтому... И инвестиции в строительную технику, и инвестиции э, в машиностроение, Siemens, э, ну все эти компании мы знаем, автомобилестроение. Да? То есть у нас крупнейшие кластеры – это как раз были немецкие э, автомобильные компании. Ясно, что Россия готова была например, покупать ту же самый «Опель», как мы помним, да? только не дали. Сберу это сделать. Вот, поэтому значит, естественные связи, которые сейчас германские власти готовы разрушить. То есть они сейчас готовы платить за значит, разрыв торгово-экономических отношений с Россией ну, любую экономическую цену.